0: Petiu Porã, bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. Nesse episódio, uma entrevista exclusiva com Rodrigo Alemão, vereador de Cubatão pelo PSDB. Eu sou Ale Morales e convido você de segunda a sexta, episódios inéditos, um bate-papo sobre política na sua plataforma predileta de áudio. Os vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, todos os políticos que têm Sempre alguma coisa a ver aqui com o nosso litoral, se a base política às vezes não é daqui, mas com certeza frequenta aqui as nossas praias. E o pessoal fala de Cubatão é do litoral? Sim, porque Cubatão tem a praia do Rio Casqueiro e quem traz a gente, pela primeira vez, a Rainha das Serras, o no nosso podcast é o vereador de Cubatão pelo PSDB, Rodrigo Alemão. Rodrigo, Petiu Porã, bem-vindo ao nosso podcast.
1: Bom dia, muito obrigado pela, pelo convite e pode ter certeza que é uma grande honra estar participando de um programa que tem essa abrangência em todo o nosso litoral. E Cubatão, sim, Cubatão tem ali nossas praias, sim, de rio, temos muitas cachoeiras, tem muitos atrativos turísticos e que, sem dúvida, é um grande potencial de nossa cidade que precisa ser melhor explorado. Então, agradeço a oportunidade e a participação do programa e vamos lá.
0: Bom, Cubatão vai estar sempre no nosso programa por muitos motivos, pela importância dele evidente, né, econômica, ah, na região e também, Rodrigo, porque eu sou filho de pai e mãe cubatense, então está aqui no coração mesmo, Cubatão, a gente se preocupa, participa, acompanha a política daí. Antes de falar da política de Cubatão, eu queria falar um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua trajetória, Rodrigo, você sempre gostou de política? Quando foi o seu envolvimento com política?
1: Bom, oh, perfeito. Eu sou um combatense nato, residente aqui no bairro da Vila Nova, e desde muito cedo, posso falar com nove anos de idade, eu já comecei a acompanhar o meu pai, que foi vereador, o ex-vereador alemão aqui na cidade, aonde ele, em 1992, disputou a primeira eleição de candidatura a vereador. E desde aquela época, eu muito jovem, comecei a entender a importância que tem a política para a sociedade, para trazermos uma cidade mais justa, e ali eu fui tomando gosto. Né? Meu pai disputou a primeira eleição, não foi eleito naquele momento. É, na segunda eleição dele, em 1996, eu também ao lado ali o tempo todo, ele ficou em primeiro suplente no próprio PSDB, ficou mais votado naquele momento que quatro vereadores que foram eleitos. Aí ele foi eleito a primeira vez no ano de 2000 com um voto de diferença. Então eu aprendi realmente com a política né é, como é importante para a gente mudar a vida das pessoas, para fazer o bem. É um instrumento para se fazer o bem. Acontece que, infelizmente, alguns utilizam para proveitos pessoais, próprios, projetos pessoais. Não foi dessa forma que eu aprendi. Aí eu estudei em escola pública, me formei em Direito, sou advogado há 14 anos, tenho um escritório montado aqui na cidade de Cubatão também. né? E acompanhei de 2000 a 2004 como assessor do meu pai aqui na Câmara, de vereador de Cubatão. Ali, naquele momento, teve aquela legislação a nível federal da proibição de parentes estar exercendo cargo de confiança e eu me afastei de ter uma assessoria na Câmara, mas nunca me afastei de estar ao lado do meu pai no dia a dia aqui na Câmara. Meu pai foi reeleito vereador durante três mandatos e durante esses três mandatos eu sempre estive ao lado dele acompanhando, fazendo os trabalhos inicialmente técnicos, a apresentação dos projetos de leis, requerimentos, indicações, ou seja, tudo aquilo que o vereador podia apresentar aqui na Câmara, eu que praticamente elaborava tudo na época para o meu pai. Aí na quarta reeleição do meu pai, ele não foi reeleito, é, ficou bem votado também, manteve a votação que ele sempre é, teve, e a partir dali a gente começou é, a entender que tinha é, já dado toda a contribuição para a cidade de Cubatão é, na frente do Poder Legislativo. Mas aí começa a sentir aquele sangue correr nas veias mesmo, né? Da política, de você ver a cidade caminhando no sentido que você não esperava, etc. Aí, um ano antes, praticamente, da eleição de 2016, eu me propus ser candidato a vereador, né? Por isso que eu levo o nome alemão, né? Que meu pai foi o alemão, que de alemão eu tenho pouco, né? Eu só <risos> puxei fisicamente mais a minha mãe. Pai é loiro, né? É olho claro. Então, fisicamente, eu puxei a minha mãe mas aprendi com ele, realmente, é isso que eu disse referente à política. E fui eleito, a primeira eleição que eu disputei como vereador, na época eu fui o sexto mais votado da cidade, com 1.677 votos, já entrei no primeiro mandato como presidente da Câmara, fui o presidente da Câmara mais jovem da história de Cubatão, com 33 anos eu já me tornei presidente da Câmara, eleito por unanimidade aqui nessa casa, e fui subestimado até no começo, né? porque, ah, o rapaz jovem, será que ele vai conseguir desempenhar a função, uma função muito importante, uma cidade que tem um potencial muito grande é, no cenário internacional até, né, devido às indústrias, etc. E ali eu fico com muita tranquilidade né, para o exercício do primeiro mandato, já como presidente da Câmara, o vereador mais jovem da legislatura na época e o presidente da Câmara mais jovem na história de Cubatão, porque eu aprendi de fato no dia a dia, me preparei para exercer aquele cargo e vim com uma equipe Colocando um plano, um programa de governo aqui na cidade de Cubatão, referente à atribuição que eu tinha, à competência que eu tinha como presidente da Câmara. E nisso, como presidente da Câmara, nos dois primeiros anos, 2017 e 2018, até hoje, fui o presidente da Câmara que mais economizou valores aqui na história de Cubatão. Nós devolvemos nos dois primeiros anos cerca de 11 milhões de reais de economias dos cofres municipais. Nós realizamos concurso público, instituí aqui na Câmara um setor de tecnologia de formação, que antigamente era uma divisão administrativa para trazer transparência em todos os atos da Câmara, seja através de projetos de leis, de comissões que estão aqui em trâmite, até é, o que não constava antes, o olerites dos vereadores, dos funcionários. Ou seja, eu, eu é, coloquei a transparência que o poder público exige e a lei exige para a população, dando eficiência, uma inovação à frente da Câmara. E foi a, a consequência de ter essa economia aí de quase 11 milhões de reais. E depois continuei exercendo o mandato de vereador para os dois outros dois anos, na gestão anterior. Apresentei aqui na Câmara cerca de 600 projetos, entre projetos de leis, requerimentos, indicações, projetos importantíssimos para a cidade de Cubatão. E fui para a reeleição de vereador, né, nesse ano passado, o último pleito, e consegui é, ser o segundo é, mais bem votado da cidade, com 1.915 votos, ficando a 85 votos do primeiro colocado e também é do nosso partido, o vereador César. Então, é, conseguimos mostrar um trabalho para a cidade, é, prestar contas de tudo que realizamos durante o mandato, com muita transparência, e agora temos grandes desafios à frente, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento em que realmente temos que ter os devidos cuidados, temos que olhar a questão de saúde, mas não também deixando de lado a questão econômica, e que não é diferente de nossa cidade porque a cidade de Cubatão sentiu muito essa questão da pandemia, porque é uma cidade que tem uma vocação industrial também. Então, é, o cenário internacional não indo bem, as indústrias não produzem, diminui a receita do nosso município e acabamos tendo grandes dificuldades como grandes partes dos municípios do nosso país. Então, é como vereador, né, a gente tem que todas as atribuições de legislar, de fiscalizar, de apresentar boas propostas para a cidade e bem representar a população. Vereador, então é um... Rodrigo...
0: Perdão, desculpe. Pode concluir. Desculpe, eu,
1: é um resumo aí da minha história inicial política, né? que ainda temos muito à frente aí.
0: Se Deus quiser. Vereador Rodrigo Alemão, vereador de Cubatão pelo PSDB. Eu já vou pegar um gancho na sua resposta, tá bom? Você foi presidente da Câmara é, num dos momentos mais conturbados da história política de Cubatão, ou pelo menos num, num turbilhão. Então a gente veio de uma prefeita caçada, não foi isso? Uh, e processos de impeachment e, e muita, ef, muita efervescência, vou usar essa palavra, tá? mas fidalga uh, política na cidade. E quando o prefeito Ademário assumiu, ele resolveu, com a ajuda da Câmara, uh, fechar a, a, a Cursan, enfim, fazer um, uma série de movimentos mesmo que uh, afetam um ou outro, eu não quero é, fazer juízo de valor. Acho que a população aprovou, porque ele foi reeleito e vocês também foram reeleitos com uma boa votação, né? Como é que foi esse período? Seu, o presidente mais jovem, mas também viver, manifestação... Eu lembro que era fogo, porrada e bomba aí perto de vocês todo o tempo, né, Rodrigo? Não foi fácil, né?
1: Não, não foi, Ale é, Nós, quando fomos eleitos vereadores para a gestão anterior, realmente foi dentro de uma grande expectativa de mudança devido ao quadro político que estávamos vivendo naquele momento na cidade, aonde onde nós, é, na gestão anterior à nossa se terminou o mandato sem a prefeita eleita estar no cargo, era o presidente da Câmara que estava assumindo o posto aqui é, de número um da cidade, né, do executivo, e, consequentemente, trazendo uma instabilidade política, vem também uma instabilidade política, econômica, é, social, etc. E, quando nós assumimos a cidade, realmente tinham é, problemas heranças de muitos anos em que estavam pendentes de resolução. Vou dar um exemplo aqui os servidores públicos da cidade, o funcionalismo. Nós tínhamos 13º férias, ou seja, débitos trabalhistas né, de direito dos servidores desde 2015, atrasados de dois anos, chegava a casa de 48 bilhões de reais naquele momento. E nós tínhamos que tomar providências para adequar a máquina à atual realidade econômica da cidade governar para 128 mil pessoas que tínhamos naquele momento. Hoje nós temos 131 mil habitantes na cidade. Então, sem dúvida, tivemos que tomar medidas é, duras de início, mas visando é, equilibrar e projetar a cidade para o futuro. Fazer uma adequação da máquina pública pensando em governar para 130 mil pessoas e se colocar em dia também todos aqueles débitos herdados. E referente à Cursan, nós dentro do, do, de toda a análise que foi realizada, até pela dos contadores da empresa pública, nós tínhamos 128 milhões de reais de dívidas, sendo que qualquer valor, qualquer moeda que iam é, ser transferidos para a empresa eram bloqueados por demandas judiciais e os trabalhadores estavam ali com todos os seus direitos e salários atrasados. Então, dentro de todo um estudo que foi realizado, se percebeu que a única forma de iniciar o pagamento para aqueles trabalhadores inicial que seria de prioridade é, seria através é, de um projeto de lei é, finalizando os trabalhos da Cursana nossa cidade, né? e a partir dali se iniciar o pagamento de todos os débitos que foram assumidos pelo município de Cubatão. Ou seja, foi necessário fazer adequações, adequações duras, e foram, sem dúvida, é, é, tendo é, experiências ao longo desse mandato, acertos, erros também, mas tudo pensando no bem-estar, pensando na coletividade. né? E é muito importante dizer que o diálogo existiu desde o começo é, é para trazer a, a informação da necessidade de todas as providências que estavam sendo tomadas, mas é claro, e isso também tenho a plena certeza de hoje, que era necessário também uma ampla divulgação para a sociedade das necessidades daquelas medidas que estavam sendo adotadas. Então, são lições que foram tomadas mas, repetindo, sempre dentro é, de uma gestão equilibrada, pensando em projetar a cidade para o futuro. E todos esses desafios, ali, foi justamente bem no início do nosso mandato como presidente da Câmara. Né? Então, não foi fácil, não foi fácil. Mar Calmo
0: num forma bom marinheiro, como a gente fala aqui para os lados da praia, né, Rodrigo?
1: <risos> muito, bem, muito bem lembrado. E, realmente, dali a gente teve uma experiência muito grande, e igual falei, aprendemos com os erros e acertos e que temos que sempre melhorar, avançar, né?
0: Falando, vamos falar, em, vamos avançar então no tempo agora, já chegando nessa gestão. Como que foi, as, como aconteceram as eleições da cidade, Rodrigo, na sua visão e o que o povo de Cubatão pode esperar? Faz uma uma projeção política. É claro que a Covid embananou qualquer projeto, né? Paralisa, nada funciona. Uh, na vida da gente e no poder público também não é diferente, né? não, a coisa não funciona direito. Correto. Mas faz um balanço das eleições o que, que a população de Cubatão pode esperar? Pode esperar uma paz política nos próximos tempos, Rodrigo?
1: Correto, Ale. Bom, foi uma eleição atípica, uma eleição que, além das regras eleitorais que foram alteradas, né, tivemos várias é, situações que podiam ser em uma eleição, não se podia mais em outra, e essa foi a eleição que, posso dizer, cobaia inclusive em todo o sistema eleitoral, né? E além disso teve a pandemia, a pandemia em que também mudou o, a forma de se fazer política, aonde Cubatão até para ser uma cidade bem conservadora, uma cidade em que relativamente média, né? Em questão de habitantes, é sempre se teve, tiveram muitas reuniões presenciais, é visitas, é o corpo a corpo com eleitor, e essa eleição foi diferente em tudo isso, né? E a população é, teve oportunidade de ir para as urnas, democraticamente, escolher seus representantes e entender se era aquele tipo de trabalho de sistema onde se começou a retirar a cidade deste atoleiro que se estava né, e que queria se dar prosseguimento, como efetivamente ocorreu, ou se queria retornar para aquilo que não deu certo, no modelo que não estava dando certo na cidade. e uma cidade com potencial grande, enorme, e que não estava sendo devidamente explorada ao longo desses muitos mandatos que nos antecederam. E tivemos ali, dentro do, da nossa gestão do PSDB, uma bancada de cinco vereadores eleitos, ou seja, um terço da Câmara veio do PSDB, reeleição do prefeito Ademaro, né? e a população é, nos renovou a confiança para continuar trabalhando. É óbvio que tem inúmeros desafios à frente, inúmeros. O batom tem que ser colocado realmente no patamar que merece, Cubatão foi uma cidade que sempre foi símbolo na questão turística, símbolo na questão esportiva, artística da cidade. Então, são as vocações de nossa cidade que, ao longo dos anos, foram se perdendo e que eu pauto muito meu mandato. Nós, aqui na cidade de Cubatão, estamos há praticamente 10 anos sem os jogos escolares. Nós temos hoje os grupos artísticos, posso citar aqui a banda sinfônica de Cubatão, que já foi é, se apresentar na Áustria, Estados Unidos, etc., E que estamos há praticamente um ano e meio sem uma atividade devido a um problema jurídico que ocorreu, uma declaração da inconstitucionalidade da lei que foi criada outrora de forma irregular. Então, tem que se buscar é, voltar o que está dando certo em Cubatão para a gente ter novamente o respeito e o patamar em que nós temos que nos colocar. Então, é esse grande... É, Desafio que temos à frente do Poder Legislativo e o Prefeito a, o Poder Executivo. Eu sempre falo para o Prefeito que o Poder Legislativo, como um poder independente é, e também harmônico, tem suas obrigações, suas competências, e uma delas é fiscalizar também. Então, quando o Poder Legislativo está fiscalizando, apontando algo que seja irregular, que não seja conformidade, eu entendo que o Poder Executivo tem que encarar com bons olhos isso, porque tem a oportunidade de estar ali se retificando, se redimindo, é, acertando e buscando o melhor para a população. É, eu tenho entendimento, ali que a, a Câmara Municipal é o poder que está mais próximo da população, porque o vereador é aquele que recebe a primeira demanda da sociedade, é aquele que a população vem andando no supermercado, na feira, vem ali, é, sabe onde mora, etc., e a reivindicação chega até nós, e às vezes essa reivindicação, às vezes não é nem de competência do vereador, mas nós temos que ali primeiro fazer um trabalho de conscientização para falar qual que é o trabalho do vereador, qual que é o trabalho do executivo, do judiciário, e se for ali possível apresentar alguma demanda dentro das ferramentas que temos, temos que apresentar que é principalmente ao poder executivo municipal. Então, a grande função nossa que eu entendo é continuar em diálogo com a população, ouvindo, apresentando os trabalhos e que é de competência do poder legislativo, fiscalizando os atos do executivo. E nós temos uma harmonia hoje com o poder executivo é, na questão política, é, da cidade, etc., porque tem esse respeito recíproco e mútuo. E o que se gerou desde a gestão anterior, o que se começou a projetar a cidade para o futuro. Uma cidade, ali, que quando a gente assumiu em 2017, nosso único hospital de Cubatão estava fechado. Não nascia cubatense Cubatão. Não nascia cubatense. É interessante até falar isso. Eu converso muito com o, 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 o oficial do Registro Civil de Cubatão e, naquele momento... Estava difícil até a situação do cartório registro civil da cidade, porque não estava nascendo gente e sequer também falecendo gente na cidade. Faleciam em outras cidades, ou seja, todos os evoluimentos, etc., que o Estado passa para manter o cartório, não estavam vindo, estavam com dificuldades até de demitir funcionários. Né? E a cidade de Cubatão sempre foi referência nessa questão da saúde, porque aqui nós somos cortados pelo sistema imigrante, Sanchieta, nós... Quando acontece algum tipo de acidente, de pessoa se vê do Planalto para a Baixada, acaba é, vindo ao nosso hospital. Então, nós sobrecarregamos toda a região metropolitana Baixada Santista com o fechamento do nosso hospital. Olha a importância de nossa cidade. E nós conseguimos reabrir o hospital no primeiro ano em um modelo que foi pioneiro no nosso país. Porque é um modelo em que a entidade que ali assume hoje, que é São Francisco Xavier, administra... 40% do particular, 60% do público, sendo que esse 60% corresponde ao que era 100% antes. E todo esse lucro que a entidade tem na venda desses serviços diminui o que o município aporta para a manutenção do hospital. É espécie de uma parceria público-privada. Então, foram inúmeros desafios. E a população, assim, entendeu, tanto que continuamos né, reeleitos e com ainda esse mandato à frente para cumprir outras, sem dúvida nenhuma, é, desaf... inúmeros desafios e propostas que temos a colocar em prática ainda.
0: Vereador Rodrigo Alemão, vereador de Cubatão pelo PSDB, participando pela primeira vez, espero que a primeira de muitas do nosso podcast Litoral Voto a Voto. Vou fazer uma última pergunta. De aspecto nacional, você é do PSDB, PSDB que aqui, para quem escuta a gente de todo o Brasil, Uh, aqui na região do litoral paulista é muito forte, né, Rodrigo? Às vezes chega a assim a Baixada Santista inteira, ou, assim uma, uma grande quantidade mesmo de prefeitos do PSDB. No entanto, nacionalmente, a impressão que a gente teve é que o PSDB perdeu um pouquinho de espaço. Está errado essa minha, esse meu sentimento em relação ao PSDB, Rodrigo? Para a gente fechar, fala um pouquinho do PSDB nacional, por favor.
1: Bom, Perfeito. Ale. É, a minha análise também é essa. O PSDB a nível nacional encolheu. Encolheu até pelo momento em que se estava ali é, na candidatura do nosso presidente Bolsonaro. Né? Eu falo nosso porque é de nós todos brasileiros, PSL, que na época que foi o partido que ele concorreu. Nós tivemos inúmeros deputados eleitos com votação muito expressiva em decorrência de toda essa, essa maré que veio do PSL, né? do partido do, do presidente Bolsonaro. E o PSDB eu vejo que tem que renovar os seus quadros tem que analisar é, toda essa última eleição que ocorreu para que é, possamos estar ali é, projetando o que queremos para o nosso país, para o nosso Estado, para a nossa, nossa cidade, nossa região. E eu acredito que, devido ao resultado dessas últimas eleições, aonde o PSDB na Baixada Santista se mostrou. É, com, bem consolidado, porque elegeu a maior bancada de vereadores em todos os municípios, elegeu a grande quantidade dos prefeitos da Baixada Santista também, é, demonstra e projeta também o ano que vem. Mas, ao meu ver, o PSDB precisa se reanalisar, precisa é, rever alguns conceitos, para que possamos sempre é, estar unidos, e buscando o bem comum para a população. Tá? É, eu sou assim, meio... Eu não vou dizer radical, mas tenho um pensamento um pouco diferente a esse sistema de direita, esquerda, é centro, é extrema-direita... Eu acho que isso é muito arcaico, esse modelo, né? E temos que Concordo. pensar o que é bom para a população. O que é bom para a população? É do partido A, B, C, D, Ale? Eu posso ter certeza que, nesse sentido, estarei junto. Hoje eu sou situação do prefeito Ademar, até porque também é do PSDB. Mas se fosse um outro prefeito, eu sendo do PSDB, do PT e qualquer outro, e eu entenda que o projeto é importante para a cidade eu vou apoiar, eu vou dar as minhas sugestões, eu jamais vou fazer é, politicagem tá, em cima de projetos para a cidade. E eu acho que esse sentimento, essa, é, posso dizer, esse cenário tem que ser colocado a nível nacional também, de termos pessoas que tenham a consciência que legislamos pra, e apresentamos hoje é, representamos hoje a população como um todo, não é para partido político. Então, acho que essa renovação de ideias é muito importante, e é muito importante inclusive no Poder Legislativo. Eu sou a favor ali, em que só se poderia ter uma reeleição para o Poder Legislativo. Uma reeleição, como é no Poder Executivo. Então, acho que é uma bandeira que o PSDB poderia levantar a nível nacional, porque ninguém pode se perpetuar no Poder. Eu sou contrário a ter mandato de oito anos para senador e pode ser reeleito com os seus suplentes que são votados pela chapa de um sistema que parece majoritário. Então, esses conceitos que eu entendo que o PSDB tem que começar a dialogar com a sociedade, para a gente colocar políticos que pensam dessa forma, e tanto no PSDB como todos os outros partidos políticos a nível nacional. E eu, particularmente, já disse isso publicamente, vou reiterar agora, não tenho mais pretensão de ser candidato a vereador na cidade de Cubatão, porque eu cumpri os oito anos que eu entenda que eu entendo como importante para se colocar em prática aqui na nosso município, se encerrou o ciclo, temos que dar oportunidade para novos jovens vir, apresentar suas propostas, suas demandas, de colocar sua linha de pensamento. Foi isso que eu iniciei me motivou a entrar na política. Então, eu tenho esse pensamento é, não tão conservador quanto a partido político, tá? mas eu entendo que tem que sempre existir uma renovação no poder, renovação também, consequentemente, dos partidos políticos, porque o modelo jurídico que temos é somente através dos partidos políticos que viabiliza estar eleito. Né? E agora, nessa última eleição que eu falei que foi cobaia, tivemos um sistema proporcional de votos bem diferente, bem diferente. Né? A questão da cota que tem que atingir o partido político, o candidato, da distribuição das cadeiras, do quociente eleitoral. Então, acredito eu, renovação dos partidos políticos é o caminho para se ter uma renovação na nossa política nacional. E é isso que eu entendo que o PSDB tem que se é, é, policiar e se adequar à nossa atual realidade.
0: Vereador Rodrigo Alemão, vereador de Cubatão, da nossa Rainha das Serras, muito obrigado pela sua participação. Dá um abraço em toda a sua assessoria, na Jéssica, em toda a sua equipe, tá bom? Quando puder, aumenta o salário de todo mundo lá, tá?
1: <risos> obrigado, Ale, pelo convite a participação do programa. E, graças a Deus, a gente consegue exercer um trabalho, um mandato é, de grande número de projetos, de excelência, porque temos uma equipe, temos uma assessoria que está sempre ali comprometida com a população, atenta a tudo que ocorre na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e nos dá tranquilidade para exercer nosso mandato. Então, muito obrigado. Estou aqui sempre à disposição. Quando vier para Cubatão, vamos tomar um café juntos, vamos nos conhecer, vamos é, sempre, falar, sempre é, mostrar o que Cubatão tem de bom para toda a nossa Baixada Santista, para o nosso estado, para o nosso país, porque é uma cidade com um potencial muito grande, muito grande, que precisa ser realmente levado ao conhecimento de todos. Então, muito obrigado. Estou sempre à disposição. E vamos lá, continuar brigando, lutando com a sociedade mais justa.
0: Obrigado, vereador Rodrigo Alemão, do PSDB. E a você que escutou esse episódio do nosso podcast, segunda a sexta, episódios inéditos, na sua plataforma predileta de áudio. Tchau, gente. Saúde, paz e bem.